0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana Según colaborador eficaz, Pedro Castillo estuvo en lujosa casa de Asia que sería de su propiedad El presidente Pedro Castillo ha desplegado una estrategia para victimizarse y por otro lado armeter contra el Congreso, la prensa y la Fiscalía esto con la finalidad de evitar que se conozca la verdad sobre las investigaciones fiscales que hay en su contra por organización criminal y otros delitos de corrupción. Sin embargo, cada vez se acumulan más evidencias que lo comprometen. Una de ellas es la difusión de una fotografía donde se ve al presidente Castillo en la lujosa residencia de descanso en Asia, a 100 kilómetros del sur de Lima, la cual fue construida en tiempo récord sobre un terreno de casi dos hectáreas. En la imagen se le ve acompañado de su círculo más cercano, entre ellos su prófugo sobrino Fray Vázquez, el asesor Abel Cabrera, el alcalde de Anguía, Enil Medina y el dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez, este último también en la clandestinidad. Desde este viernes llega a su fin el estado de emergencia. El gobierno publicó este jueves 27 de octubre el decreto supremo que oficializa el fin del estado de emergencia por COVID-19 en todo el país, el cual levanta todas las restricciones por coronavirus que se tenía hasta la fecha. Esta decisión se toma luego de dos años y ocho meses, porque el estado de emergencia se aplicó en marzo de 2020, cuando se registró el primer caso de esta enfermedad en el Perú. El Decreto Supremo 130-2022-PCM, publicado en el Boletín Oficial del Diario El Peruano, contiene una disposición complementaria final para que el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales, dentro del ámbito de sus competencias, promuevan el uso facultativo de mascarillas, la vacunación contra el COVID-19 y otras medidas de promoción y vigilancia frente a la emergencia sanitaria. Solo en el gobierno de Pedro Castillo, PetroPerú le va costando 9 mil millones de soles a los peruanos. El gobierno de Pedro Castillo, el principal responsable de la crisis casi terminal en PetroPerú, le ha inyectado millonarios fondos a la petrolera estatal para evitar que quiebre, pero sin exigirle que transparente sus cuentas y sin fijar plazos fijos para el pago de los créditos. A expensas de nuestros impuestos, y solo en lo que va del año, el Ejecutivo le lanzó un salvavidas de mil millones de soles entre préstamos y aporte de capital para evitar, supuestamente, el desabastecimiento y alza de combustibles en el país, pero no ha pasado ni lo uno ni lo otro. La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio alertó que no hay gasolina ni diésel en muchos grifos de Lima, el centro y el norte del país y el precio de la gasolina subió en 40% solo en 2022. La situación de desabastecimiento duraría hasta 45 días y la razón sería que el gobierno una vez más actuó tarde. Manchas azules en verduras evidencian la presencia de químicos dañinos para la salud. Si bien es sumamente común que los peruanos consuman cebolla china con singular frecuencia, un comunicado de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ha generado temor en la sociedad debido a que se detectó la presencia de pesticidas dañinos para la salud en las verdes hojas de este vegetal. Los químicos fueron detectados por la presencia de manchas de color azul en sus hojas y tras un análisis realizado por el equipo de especialistas de ASPEC, se logró determinar la presencia de agroquímicos sumamente peligrosos para el ser humano y que incluso están prohibidos por ley. El presidente de ASPEC, Jaime Delgado, señaló que esta situación es sumamente preocupante para el país debido a que revela un ineficiente trabajo del Estado para evitar que este tipo de químicos sean utilizados para combatir plagas. Estos insecticidas están prohibidos por ley. Por este motivo, no pueden ser utilizados ni en la comunidad europea, ni en Estados Unidos, ni en América Latina. Nueva moción de vacancia solo cuenta con 60 firmas. El pasado 19 de octubre, una nueva moción de vacancia, la tercera en 14 meses, comenzó a correr en el Congreso con la finalidad de iniciar un nuevo proceso de destitución contra el presidente Pedro Castillo, quien cuenta con una denuncia constitucional en su contra que le imputa serios delitos por ser el presunto líder de una organización criminal enquistada en el gobierno. Si bien este documento aún no fue presentado formalmente, se espera hacerlo en el transcurso de las próximas semanas, siempre y cuando se cumpla con la condición de las 87 firmas. Esta curiosa pero entendible decisión serviría para asegurar el proceso de destitución contra el mandatario, quien hasta el momento ha sido blindado por las bancadas de izquierda del Parlamento y por los congresistas denominados Los Niños. A la fecha, las firmas aún no son suficientes para presentar la moción de manera formal, pues solo 60 legisladores suscribieron el documento.